0: Continúa contra todo pronóstico pasado. Bando los chinos. Vámonos de viaje. Después tenemos un bumper. Las, eh, los separadores hechos por Malena Álvarez, a quien le mandamos un saludo, compañera del de programa Víboras. Ahora vamos a ir eh, directo a charlar con alguien de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Él es profesor catedrático de Ciencia Política y Asuntos Globales en dicha casa de estudios, además de es doctor en Ciencia Política. Aníbal Pérez Liñán, eh, bienvenida Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, buenas tardes.
0: Eh, encantado de saludarte Aníbal eh, uno de los que más ha estudiado y más nos ha tocado leer en, en, por ejemplo en la facultad respecto al estudio de los juicios políticos eh, en nuestra historia reciente y no tanto, te pregunto principalmente para arrancar eh, Aníbal ¿cuál crees que es la concepción social y la concepción política actualmente de lo que es un juicio político? ¿qué, es, qué sentís al respecto? Eh, bueno el, ju el
1: juicio político eh, este fue pensado como una forma de, de controlar el poder del presidente. Cuando, cuando eh, en la Constitución norteamericana se creó el formato presidencial, la preocupación era que, que tener un ejecutivo electo podía crear el, el equivalente a una monarquía. Uh -huh. Entonces se creó la institución del juicio político, derivada del, del, de algo que ya existía en el derecho inglés, como una forma de permitir que, el Congreso separará al presidente del cargo en caso, en caso de abusos de poder, esencialmente.
0: Uh -huh. En lo que es la historia, si se si quiere partiendo desde Nixon en adelante, en nuestro continente en, en Latinoamérica, que ha sido un factor muy presente, ¿crees que, que cumple ese rol? ¿Crees que es un factor de alerta para un presidente? ¿Crees que se ha desvirtuado un poco? ¿Cómo, cómo describirías esa evolución del juicio político hasta nuestros días, y su, en su ejecución?
1: El juicio político es una institución un poquito rara, porque, porque si lo pensás, eh, en parte es un, un animal jurídico que tiene esta función de, de realizar un juicio en contra de un presidente que, que supuestamente abusó de su poder, uh -huh. eh, pero, pero al mismo tiempo es una institución eh, profundamente política, porque en última instancia es el Congreso quien tiene el, la misión de de tomar esta decisión entonces finalmente hay un elemento esencialmente partidario que domina el proceso y que uh -huh. lo estamos viendo muy claramente hoy en día en Estados Unidos, ¿verdad? todos los republicanos defienden a Donald Trump y todos los demócratas están en favor del juicio político
0: uh -huh. comúnmente uno viéndolo superficialmente tiende a creer que un juicio político mina la capacidad de un presidente, sin embargo uno lee algunos análisis de lo que pasa con Trump y dice no, va a salir más fortalecido eh, ¿Esto efectivamente siempre es así o es muy extraño que un presidente, según dicen algunos analistas, salga fortalecido de un impeachment? Eh, es algo común. ¿Qué sentís al respecto?
1: Me parece que es raro que un presidente salga fortalecido del juicio político. Lo que puede ser, lo que, lo que puede ocurrir y a menudo ocurre es que salga ileso. Uh -huh. eh, tenemos casos como como, como el, el caso de no sé de Ernesto Samper en Colombia, que ev ev eventualmente sobrevivió el juicio político, eh, o el caso de, de Bill Clinton en Estados Unidos, sobrevivieron el juicio político, pero siempre existe algún tipo de costo político. El presidente no es más fuerte después de un juicio que antes. Uh -huh. Eso sería una situación muy inusual.
0: Uh -huh. Estamos actualmente entrevistando a Aníbal Pérez Lineal desde la Universidad de Notre Dame en eh, Indiana, doctor en Ciencia Política. Eh, hay una pregunta eh.
2: no, que, quería, me quedó ahí en eh, la duda de, ¿no es más fuerte socialmente o dentro de un partido digamos, políticamente? o sea, con sus propios compañeros
1: bueno, sí lo, lo que puede ocurrir es que el, el, el juicio político en una, en una situación muy polarizada que el juicio político sea visto como un ataque un ataque partidario que es lo, un poco lo que, lo que están jugando los republicanos en Estados Unidos hoy en día claro y entonces movilice a las bases. Eso puede puede consolidar cierto, cierto tipo de apoyo dentro, dentro del partido, eh, pero, pero en el resto de la sociedad y en el resto del sistema político el, siempre creo que existe un costo por, por pasar por este proceso.
0: Era Pía Fonseca quien, quien preguntaba. Eh, mientras charlamos, me hace también lo que mencionaba Pía, ¿no? la diferenciación social-política eh, eh, que, que es tan interesante de, de analizar. Eh, lo que sucede actualmente también en Latinoamérica, eh, el, el, el empleo del juicio político, como es el caso de, por ejemplo, Dilma Rousseff eh, o Fernando Lugo en, en, en Paraguay, tiene una connotación diferente a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con Nixon, con Clinton y con Trump, o a fin y a cabo son est estructuras similes. Eh, ¿Qué, qué opinas al respecto, Aníbal?
1: Eh, mira, Están, creo que en realidad son, son situaciones muy similares, son, uh -huh. son estructuras muy similares. Uh -huh. El juicio político es, es un proceso, como te decía antes, en parte que tiene un, un, un componente jurídico, pero que tiene un, un elemento político dominante, y por lo tanto, en buena medida, la forma en que es interpretado y, y el, el, la interpretación histórica que le damos depende de cuál es el consenso social detrás de ese proceso. Uh -huh. en situaciones como las de Nixon en las cuales Nixon tenía un sector del Partido Republicano que lo apoyaba pero buena parte del Partido Republicano lo había abandonado eh, y por supuesto los demócratas estaban fuertemente en contra eh, el Watergate desgastó mucho a Nixon y, y en ese contexto había un, un, un consenso bastante, bastante extendido en favor de su juicio político por eso, por eso se vio forzado a renunciar en situaciones como la de Bill Clinton o como la de, la de Donald Trump, en donde no hay un consenso tan extendido sobre el juicio político, eh, en, entonces la, la legitimidad del proceso es mucho más incierta. Y mm -hmm. eso creo que es lo que vimos muy claramente en el, en el caso de Brasil con Dilma Rousseff y en el caso de, de Paraguay con Fernando Lugo. Estos mm -hmm. fueron procesos que no tuvieron un consenso social y por lo tanto su legado ha sido altamente controvertido.
0: A, al mismo tiempo mencionabas, eh, tomando algunas palabras, algunos conceptos respecto al juicio político y sustitución, como un mecanismo de control para impedir en su, en su génesis cierta aspiración monárquica de un presidente. Eh, en la democracia en las democracias latinoamericanas tan jóvenes, sucede que ocurre en caso de juicio político, más no se resquebraja el sistema democrático, aún no es... Eh, de forma tajante, hay excepciones por supuesto ¿crees que de alguna manera hay alguna similitud o hay algún caso que se pueda aplicar en esto de eh, la democracia estable, el presidente no necesariamente, o es algo independiente según cada país?
1: No, creo que esto, esto fue de algún modo el un, una señal de progreso democrático a partir de los años 90, hasta los años 90 Teníamos situaciones en las cuales, cuando los presidentes perdían legitimidad y había una crisis política, los militares tomaban el control del, del proceso y, y derrocaban al presidente. Lo que hemos visto a partir de los años 90 es que en el contexto en el cual hay crisis de legitimidad, los presidentes son muy impopulares, o hay una gran crisis económica, eh, hay dos factores claves que se movilizan. El primero es la protesta social social y el segundo es el Congreso tratando de encontrar una salida eh, formalmente, al menos constitucional, para esa crisis. Y es ahí donde el juicio político empieza a jugar un nuevo papel. Uh -huh. El juicio político básicamente reemplaza el, los antiguos golpes de Estado como un mecanismo constitucional para destituir a presidentes que
0: están en problemas. Y al mismo tiempo, Aníbal, yendo a la, a la parte eh, académica, se estudia actualmente la carrera de Ciencia Política, el juicio político, textos de tu autoría y, y similares, eh, para que los futuros y futuras politólogos y politólogas de mañana estén instruidos en este tema. ¿Es algo que, dicho de manera un poco burda, ha venido para quedarse o crees que hay un, alguna cuenta pendiente en su evolución respecto al juicio político que podemos ver en un futuro?
1: Creo que hay un, hay un problema intrínseco en la institución y es que, y es que ¿Cómo te podría decir? Es una institución que tiene, tiene un déficit de legitimidad eh, intrínseco en su, en su propia construcción desde el, desde el comienzo. Uh -huh. eh, si, si uno piensa en, en cómo se instituye a, un, a, un, a una jefe o jefa del ejecutivo en un sistema parlamentario, lo que vemos es que el, el, mismo, el mismo cuerpo que le, que le entrega el poder al gobierno, que es el parlamento, es el mismo cuerpo que retira la confianza y cambia el gabinete. Claro. Entonces hay una cierta simetría entre el proceso que genera el gobierno y el proceso que destituye el gobierno. Uh -huh. En los sistemas presidenciales el juicio político es muy controvertido porque el, es el voto popular que le da legitimidad al presidente, pero es el Congreso que destituye al presidente por considerar que, que, que está ejerciendo un abuso de poder. Entonces, como te decía antes, a menos que haya un gran consenso social para ese proceso es muy fácil interpretar el juicio político como un acto ilegítimo de las élites legislativas para destituir al presidente. Por eso repetidamente vemos que los presidentes o las presidentas en problemas hablan de, de golpe parlamentario, de golpe legislativo, etc.
2: consideras que eh, estableciendo una serie de normas o de reglas de cómo proceder, eso podría, eh, digamos, que la legitimidad de... de de los juicios políticos sea un poco más estable o que por el momento eh, todavía no hay como una, eh, como un encuadre que le podamos encontrar?
1: Esa es, un, es una gran pregunta. Yo creo que todavía no tenemos un encuadre, ni un consenso, sí. eh, ni en ciencia política, ni en derecho, ni, en, ni, entre, ni obviamente ni en, ni en la clase política en, en los países presidenciales sobre cómo es que el, el juicio político realmente debería funcionar. En algunos casos se lo interpreta prácticamente como un voto de desconfianza contra el presidente. Si pensás en el, en el juicio político contra Fernando Lugo claro. en Paraguay en 2012, uh -huh. el juicio tuvo lugar en 48 horas y, y Lugo ni siquiera tuvo una posibilidad real de defenderse. Eh, en otros casos, el juicio político se piensa como un proceso cuasi judicial. Entonces, dependiendo quién está invocando el juicio político, la interpretación puede ser muy diferente. Lo que creo es que es improbable, pero sería muy importante avanzar hacia un consenso sobre cuáles son las condiciones que un juicio político legítimo debe reunir. Y este consenso se tiene que formar fuera del contexto de una crisis política, porque en el contexto de una crisis política, cada sector está tratando de invocar la interpretación del juicio político que más le conviene. Claro. Pero hay un elemento clave aquí y es, y es el, el, la concepción de debido proceso. ¿Cuál es el proceso con juicio político legítimo debe seguir? Uh
0: -huh. Es Aníbal Pérez Línea desde la Universidad de Notre Dame en Indiana. Estamos charlando sobre eh, juicio político en la historia, en la academia, en nuestras circunstancias y en lo que nos rodea. Eh, para comenzar a, a cerrar, eh, Aníbal, en una nota que toma lugar un 9 de enero, en el año aún. Así que no arranca, o sin con los sucesos que estamos atravesando, ¿crees que el factor juicio político tendrá un peso fuerte en este 2020 que, que está en su génesis? ¿Puede ser más relativo? Que, ¿Qué opinas del término y los desarrollos que tendrá este año?
1: Bueno, ciertamente abrimos el, abrimos el año con un juicio político importante porque, porque Donald Trump va a ser el, el tercer presidente enjuiciado políticamente en los Estados Unidos, Totalmente. ¿no? El primero fue, ocurrió en el, a fines del siglo XIX, fue Andrew Johnson. El segundo fue Bill Clinton y el tercero va a ser Donald Trump. Richard Nixon nunca va a ser enjuiciado porque renunció antes. Uh -huh. Pero realmente estamos abriendo el, el año con un evento extraordinario.
0: Estaremos atentos, entonces, eh, siguiéndolo, Aníbal. Ante todo, gracias por, por el tiempo que nos has eh, brindado. Y con todo gusto, si te parece, será hasta la próxima ocasión. Realmente un placer enorme poder charlar con, con vos en esta tarde.
1: Gracias por invitarnos, fue un placer conversar con ustedes.
0: Un placer Aníbal y un gran abrazo, gracias Nacho, por hacer posible la comunicación. Aníbal es Aníbal Pérez Lineal, charlamos con él, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad, catedrático en realidad en la Universidad eh, de Indiana, la Notre Dame, eh, hablando de un factor que, ah, como mencionábamos, ya nosotros que somos jóvenes adultos, lo tenemos bastante pegado en la historia, que son los juicios políticos. Eh, y también su estudio en la subjetividad del juicio político, ¿cómo puede ser tomado por una, como él mencionaba, la élite la parlamentaria para derrocar a un presidente o para deponer a un presidente con un consenso social que puede estar o no? Como ha pasado en nuestro continente, sin ir más lejos. Eh, se me vino, inevitablemente, pensé en Bolivia, donde, bueno, no es un caso de juicio político, pero es algo bastante,
2: sí, mirá, bastante presente. Sí. Eh, es muy interesante esto de, de considerar o empezar a pensar que que nosotros tenemos que cuestionarnos cómo tiene que operar eso para que sea legítimo, porque como herramienta democrática es muy productiva, pero también corre peligro, eh, por lo que comentaba recién, eh, de que sea usado a favor, entonces podría llegar uno a deducir que podría aparecer una cierta dictadura democrática como, mm. o como el que prosiga, o no o al revés, puede haber una y se la puede instituir, pero hay que conocer bien las reglas de cómo esto opera
0: hay calza perfecto, por, hay justamente me, me entendiste el punto perfecto porque respecto a Bolivia donde la presidenta autoproclamada se amalgama la línea de sucesión que interpretó a su a su favor claro. eh, y ella dice, no, yo estoy democráticamente, que, porque ella dice, estamos en lo de la democracia nosotros no, eh, es una interpretación completamente arbitraria de la línea de sucesión. Eh, sí. En nuestro continente, en nuestro... Sí. En nuestro y
2: actualmente, digamos, actualmente. Como, con toda la historia que tenemos.
0: Lamentablemente <risas> sí, por eso es eh, indispensable esta charla que nos permitimos tener aquí en Contra todo pronóstico. Eh, fue Aníbal Pérez Linial desde Indiana, Estados Unidos. Hemos tenido notas muy lindas eh, en este programa. Queda mucho más, vamos a hablar de cine en el siguiente bloque. Vamos a hablar también de conspiraciones o algo así. Ahora viene Imágenes Paganas de Virus y ya volvemos.